0: Hi und willkommen zur zweiten Episode des PodSoul-Podcast. Ich heiße Marina und heute rede ich mit euch weiterhin über das neue Minecraft-Update. Außerdem gibt es einige Neuigkeiten zu teilen, also setzt euch hin, holt euch ein Wasser und macht's euch gemütlich. In der letzten Episode von PodSoul-Podcast habe ich behauptet, dass Pulverschnee in der Welt generieren würde. Das stimmt leider nur bedingt. Fakt ist... Dass in der Bedrock-Edition Pulverschnee ganz normal in den Bergbiomen generiert und dann natürlich auch mit einem Eimer aufgesammelt werden kann. In der Java-Edition hingegen generiert Pulverschnee nicht in den Bergen. Stattdessen muss man einen Kessel in einem Schneebiom platzieren. Das können verschneite Berge sein, klappt aber auch mit verschneiten Tigerwäldern oder auch Eiszapfen Tundra sowie vereiste Flüsse und Ozeane. Wenn es dann schneit, sammelt sich im Kessel mit der Zeit Pulverschnee. Das Prinzip kennen wir bereits von der Fähigkeit des Kessels, Wasser zu sammeln, wenn es regnet. Mit dem Eimer lässt sich dann ganz normal der Pulverschnee aufsammeln. Und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Mojang und Microsoft haben bereits vor einigen Monaten angekündigt, dass sie die jeweiligen Accounts migrieren werden. Das betrifft sowohl Mojang wie auch Microsoft-Accounts. Jedoch liegt der Hauptaugenmerk darauf, die Mojang-Accounts in das Microsoft-System zu migrieren. Was bedeutet das jetzt? Im besten Fall musst du nichts machen. Die Migration sollte reibungslos ablaufen. Aktuell findet diese wohl in Wellen statt, ob man bereits Teil einer solchen Welle ist, erfährt man nur über das Öffnen des offiziellen Minecraft-Launchers. Laut den Social-Media-Plattformen von Mojang und Minecraft gibt es wohl keine E-Mail, die einen auf die Migration hinweisen wird. Deswegen sollte man hier besonders aufpassen, sobald so eine E-Mail eintrudelt. Falls ihr Teil einer Migration seid und Probleme vorbeugen wollt, empfehle ich euch dringendst, eure Transaction-ID ausfindig zu machen. Diese ID wird zur Verifizierung des Accounts verwendet. Die Transaction-ID wird unter anderem in der Bestellbestätigung gelistet. Ich habe euch in den Shownotes den Link zu allen Informationen rund um die ID geteilt, wo ihr sie findet, wieso sie wichtig ist und und und. Die nächste Neuigkeit betrifft Minecraft Earth. Diese Version von Minecraft wird leider am 30. Juni diesen Jahres eingestellt. Wer Minecraft Earth nicht kennt, das Mobile Game wurde im Oktober 2019 erstmals in der Open Beta veröffentlicht und ist ein Augmented Reality Spiel, angelehnt an Pokémon GO. Als Grund nennt Mojang offiziell, dass mit der Pandemie diese Art von Mobile Games nicht möglich sind. Zitat Minecraft Earth was designed around free movement and collaborative play, two things that have become near impossible in the current global situation. Fun Fact. Dem Team hinter Minecraft Earth haben wir übrigens den leuchtenden zu verdanken, der nun im neuen 1.17 Update dazugekommen ist. Generell hat das Spiel viele kreative Mobs vorgestellt, die potenziell von Mojang auch in das Standard-Minecraft-Spiel übernommen werden können. Wie beispielsweise die Blumenkuh, das Regenbogenschaf, das Pilzhuhn und viele mehr. Im neuen 1.17 Update ist in der Minecraft-Community schnell aufgefallen, dass Diamanten anders generieren. Schnell verbreitete sich die Theorie, dass Diamanten nun mehr auf Level 5 und 6 generieren würden, als zuvor in 1.16 auf Level 9 bis 11. Leider gibt es dazu seitens Mojang und auch seitens der technischen Seite der Minecraft-Community noch keinen Beweis. Fakt ist jedoch, dass mit 1.17.1 Pre-Release 1 Diamanten anders generierten als in 1.16. Das wurde im Minecraft-Bug-Tracker aufgenommen und im kommenden 1.17.1 Pre-Release 2 ändert sich das wieder und soll ähnlicher zu 1.16 werden. Egal ob in 1.16 oder 1.17, Diamanten generieren weiterhin zwischen Y-Level 1 bis 15. In der letzten Episode habe ich euch bereits kurz den neuen Azalee-Baum vorgestellt. Hierbei handelt es sich um einen neuen Baum, der mit zwei neuen Setzlingen kommt. Ein Azalee-Setzling und ein blühender Azalee-Setzling. Diese verhalten sich anders und sehen auch anders aus als die bisherigen Setzlinge. Zum einen sind sie richtige Blöcke, auf denen man auch stehen kann, zum anderen wachsen diese erst, wenn man auf sie Knochenmehl verwendet. Der Baum hat als Stamm leider nur ganz normalen Eichenstamm. Da hat Mojang nichts Neues hinzugefügt. Das Laub des Baumes ist aber speziell Azaleenlaub und auch blühender Azaleenlaub, was sich super zum Bauen und Dekorieren eignet. Was diesen Baum noch so besonders macht, ist, dass sobald er gedüngt wurde, der Erdblock unter ihm zu einem Wurzelblock konvertiert wird. Dies ist ein dekorativer Block, den man mit Knochenmehl düngen kann, um daraus einen weiteren dekorativen Block zu gewinnen Hängewurzeln. Die Wurzelerde kann aktuell zusätzlich vom fahrenden Händler erworben werden. Ebenfalls neu hinzukommen ist der skalk Mit diesem Block ist praktisch eine Art von Wireless Redstone möglich da er ein Signal empfangen kann, was nicht mit einem Block in seiner direkten, unmittelbaren Umgebung zu tun hat. Denn er reagiert auf Vibrationen. Was sind Vibrationen, fragst du dich jetzt sicher. Dazu zählen aktuell Aktionen wie das Platzieren eines Blockes, Schritte, Geschosse wie die eines Pfeil und Bogens, sobald man etwas isst und vieles mehr. Mit dem Sky-Sensor ist Wolle zu einer wichtigen Redstone-Komponente geworden. Sie kann nämlich Vibrationen verschlucken, wenn ein Vollblock zwischen der Vibrationsquelle und dem Sensor platziert wird. Somit lässt sich sowohl In- wie auch Output steuern. Aktuell ist der Block nur im Kreativinventar verfügbar und wird vollständig mit dem zweiten Teil des Caves und Cliffs Updates Ende dieses Jahres auch im Überlebensmodus veröffentlicht. Tiefenschiefer ist ein Block, welcher einen in den tieferen Leveln der Welt generiert. Dieser Block ist sehr dunkel, fast schwarz und ist aktuell auch nur ein dekorativer Block, mit dem sich aber wunderschöne Bauten schaffen lassen. Der Block generiert zwischen den Y-Leveln 0 bis 16 und ersetzt dort den normalen Stein. Da dies auch Level sind, in denen Erze generieren, gibt es nun auch von jeder Erzvariante eine Tiefenschiefer-Erzvariante. Diesen Block kann man wie alle anderen Steinblöcke schmelzen und mit der Steinsäge schneiden, um die ganzen Tiefenschiefer-Varianten zu erhalten. Unter anderem gibt es eine neue gemeißelte Variante, die, wenn ihr mich fragt, ein wenig wie eine Schalker-Box aussieht. Wenn man Tiefenschiefer ohne Behutsamkeit abbaut, erhält man Bruchtiefenschiefer, welcher wiederum zu Tiefenschiefer geschmolzen werden kann. Das Prinzip kennen wir bereits von Bruchstein und Stein. Im Vergleich zu Stein ist Tiefenschiefer selbst mit der Verzauberung Effizienz noch mit Eile 2 des Leuchtfeuers schnell abbaubar. Deswegen dauert es hier länger. Wenn man im neuen 1.17 Update Höhen erforscht, trifft man früher oder später auf Tropfstein. Das sind Blöcke, die Stalaktiten und Stalagmiten darstellen sollen. Es gibt sowohl einen vollständigen Block, sowie auch spitz zulaufende Blöcke, die wirklich wie Stalaktiten und Stalagmiten aussehen. Verwendet werden kann dieser Block natürlich als dekorativer Block zum Bauen, aber er hat auch eine praktische Anwendung. Die Spitzen sind sehr gefährlich, denn wenn so ein Stalaktit runterfällt oder man auf einen Stalagmiten draufspringt oder fällt, nimmt man Schaden. Und das betrifft nicht nur einen selbst, sondern auch Mobs. Tropfstein erhöht dabei den Schaden, was bedeutet, dass die Fallhöhe viel geringer ist, um Schaden zu nehmen. Beispielsweise nimmt man standardmäßig Erstschaden, sobald man von einer Höhe von drei Blöcken runterspringt. Mit dem Tropfstein passiert das aber bereits bei einem Höhenunterschied von einem Block. Der Block ist erneuerbar, indem man einen Tropfsteinblock in die Höhe setzt und unten dran eine Tropfsteinspitze hängt. Über den Tropfsteinblöcken muss noch Wasser platziert werden, dann wachsen die spitzen Tropfsteine unten einfach weiter. Wenn man unter die spitzen Tropfsteine nun leere Kessel setzt, füllen die sich mit der Zeit mit Wasser. Dasselbe klappt auch, wenn man Lava anstelle von Wasser auf die Tropfsteinblöcke setzt. Ja, genau. Lava ist jetzt erneuerbar. Leider dauert es relativ lange, bis ein Kessel sich mit Lava füllt. Moos ist ein grüner Block, der etwas heller als Gras ist. Im aktuellen 1.17 Update findet man Moos nur in Schiffswachs. Das Besondere am Moos ist, dass wenn man einen Moosblock auf dem Boden platziert und ihn mit Knochenmehl düngt, alle umliegenden Steine und auch die Erde konvertiert werden. Ausgenommen sind Sand und Kies sowie die Blöcke der anderen Dimensionen. Da Moosblöcke sehr schnell mit einer Hacke abgebaut werden können, lässt sich so eine große Fläche schnell ausheben. Das kann vor allem praktisch sein, wenn man noch kein Leuchtfeuer hat. Moosblöcke lassen sich auch wieder kompostieren, weshalb man am Ende mit mehr Knochenmehl rauskommt, als man anfangs investiert hat. Ganz besonders freut sich die Minecraft-Community über den Moosteppich. Das ist ein Block, der die gleiche Größe wie herkömmlicher Teppich in Minecraft hat, nur eben eine schöne Grastextur besitzt. Damit lassen sich nun endlich große Grasflächen mit Licht ausleuchten und dabei gut verstecken. Wenn Moos gedüngt wird, breitet es sich nicht nur aus, sondern es wachsen auf ihm auch Gras und die beiden asalee Setzlinge. Die Setzlinge erhält man also nur, sobald man Moos gefunden hat. Weitere Neuerungen im 1.17 Update Teil 1 sind folgende. Loren und Schienen können nun endlich in Wasser gesetzt werden. Das bedeutet, dass der jahrelange Traum einer Unterwasser-Achterbahn endlich wahr wird. Aber auch, dass wir ein bisschen mehr aufpassen müssen, wenn wir Bewohner hin- und her fahren. Sollten die nämlich aus Versehen ins Wasser fallen, ertrinken sie jetzt nämlich. Tuffstein ist ein weiterer dekorativer Block, welcher in Blasen unter dem Y-Level 16 auftaucht, also auf tiefenschiefer Ebene. Er ist gräulich und hat eine starke Strukturierung, die gut mit Kies, Hochstein und anderen ähnlichen Texturen zusammenpasst. Wer von euch hat sich schon mal gewünscht, dass auf dem Minecraft-Kuchen eine Kerze ist? Das ist jetzt möglich. Mojang hat 16 neue Kerzenvarianten hinzugefügt, die sich auf alle Blöcke, ähnlich wie die Seegurken, in vierer Grüppchen platzieren lassen und auf dem Kuchen lässt sich nun auch eine Kerze setzen. In-Game Geburtstagsfeiern werden in Zukunft so viel cooler. Die Höhlenranke ist eine Ranke, an der Leuchtbeeren wachsen. Diese Leuchtbeeren geben auch ein Lichtlevel von 14 ab. Finden kann man diese aktuell nur in Truhen innerhalb von Minen. Es ist ein super schöner Block, der sich zum Dekorieren eignet und auf dem man auch hoch und runter klettern kann. Das Tropfblatt ist ebenfalls ein dekorativer Block, kann aber auch technisch verwendet werden. Tropfblätter sind grüne Blätter, die, wenn sie mit einem Geschoss getroffen oder man selbst oder einen Mob, draufsteht, das Blatt nach unten sinkt und man selbst oder der Mob dann runterfallen würde. Mit Redstone lässt sich das Umknicken des Blattes verhindern. Parkour oder auch Combat Minecraft bekommen mit diesem Block eine ganz andere Spielweise. Aktuell kann das Tropfblatt nur über den fahrenden Händler gekauft werden. Und nun zum letzten Teil des Caves und Cliffs 1.17 Updates Teil 1. Die Leuchtflechte. Sie sieht aus wie eine Ranke. Man kann aber nicht an ihr hochklettern. Sie generiert aktuell natürlich in Höhlen und lässt sich mit Knochenmehl vermehren. Diesen Monat ist Pride Month. Deswegen fand am 27. Juni die Minecraft Championship Pride Edition statt. Hierbei handelt es sich um eine inoffizielle Minecraft Championship, oder auch kurz MCC, die von dem Nox Crew Team auf die Beine gestellt wird. Bei jeder MCC treten etwa 10 Teams mit je vier Spielern gegeneinander an. Dabei handelt es sich meist um große, wie auch etwas kleinere YouTuber und Twitch-Streamer. Bei der Pride Edition der MCC haben überwiegend Content-Creator teilgenommen, die selbst queer sind. Während des gesamten zweistündigen Events wurde Geld für das amerikanische Trevor Project gesammelt. Am Ende kamen etwas über 300.000 Dollar zusammen, während die Spieler in 10 verschiedenen Spielen gegeneinander antraten. Die reguläre Minecraft-Championship findet jeden Monat statt und befindet sich gerade in ihrem zweiten Jahr. Also schaut doch mal vorbei! Ich habe euch den Link zur Webseite in den Shownotes verlinkt. Das waren nun alle Neuerungen, die im ersten Teil des 1.17-Updates dazugekommen sind. Und wie ihr sehen könnt, gibt es wirklich viele Neuigkeiten rund um Minecraft. Es wird nicht still. Also abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da und ich freue mich auch, wenn ihr Feedback auf meinem Twitter-Kanal hinterlasst. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Show Notes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.